0: Essa segunda temporada vai ser uma temporada um pouco diferente. Nosso primeiro relato, nossa primeira história de parto e nascimento vem de Eva. Daqui um pouquinho aquela... Ah. Ó, a bolsa estourou. estourou. E agora, a Eva sai correndo pro hospital? Bom, eles buscaram o um cardiotopo, colocaram o um cardiotopo nela. E aí ela disse que eu parecia uma lombriga no asfalto quente. E aí ela pensou: minhas fotos foram pro Beleléu. O bebê nasceu, ela tava na banqueta sentada. E aí, nessa né, de puxar pro, pro seio dela, o cordão estourou. Então, esguicha sangue, imagina, né? Passa sangue ali. E aí esse pediatra ficou alucinado, porque como assim o cordão estourou? Me dá? Corre, vamos, vamos correr, porque esse bebê respirou de repente. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá aqui para mais uma segunda temporada. Eu tava com saudade de fazer esse rolê aqui. E aí a gente volta essa segunda temporada que a gente disse na primeira que a gente ia voltar com ela, com a Bruna, a Bruna está de uhum. volta. <risos> o Megazord está unido de novo, né, Andresa? Tá, já montou isso de novo. Montamos de novo. E essa segunda temporada vai ser uma temporada um pouco diferente. Na primeira, vocês perceberam que a gente veio trazendo as informações mais densas, mais, aquilo que é mais superficial, se é que a gente pode dizer que tem algum tema dentro da violência obstétrica que é superficial. E aí, aqui, a gente vai aprofundando em algumas outras condutas. E como que a gente vai aprofundar esse relato? trazendo Essas condutas trazendo esse relato, esses relatos de parque que vocês enviaram para a gente ao longo desses últimos meses, e que vocês ainda podem enviar. Então, se você está ouvindo e quer enviar para ver como que vai ser, é, quer entender como que vai funcionar a temporada primeiro para depois enviar, fiquem à vontade, o formulário está aberto, e vocês podem responder.
1: Eu acho interessante é, essa questão porque a Bruna falou, né? A gente trouxe coisas mais superficiais, eu chamaria de gerais, né? A gente trouxe temas mais gerais né? e eu, eu sinto que quando a gente fala né, de violência obstétrica, as pessoas pensam muito no mundo da imaginação. Ah, é meio que uma teoria. Mas essa segunda temporada a gente vai trazer a prática. A gente tem relatos de mulheres reais que pode ser você que enviou a gente, mas pode ser uma conhecida sua. Então, todos os relatos que a gente vai contar aqui, são de mulheres que enviaram a gente. Mulheres que verdadeiramente passaram por aquilo e não pessoas que a gente está criando na nossa cabeça. Então, eu acho que é bacana vocês é, terem isso em mente, porque, né, a violência obstétrica, ela acontece o tempo inteiro, todos hum. os dias, pode ter acontecido com você, mas com a pessoa mais próxima de você também. Então, tenham em mente que os relatos dessa temporada são enviados por vocês e vocês podem continuar enviando a gente. A gente vai contar e vai comentar alguns dos pontos. Pode não ser, né, né Bruna? Aquele específico que aconteceu com você, com o relato que a gente contou. Mas a gente vai extrair
2: algo daquilo ali. Eu queria agradecer, né? Aproveitar aqui e agradecer a todo mundo que, que ouve, as pessoas que, que esperaram e até mandaram mensagens, né? Porque quando eu postei no Instagram que estava voltando com o trio, o pessoal estava lá falando que a gente é muito legal juntos, né? Nós ah, três, bom. então... Mas a não tem jeito, né? Tem que estar voltado. Ah, então acho que já tem essa identificação do trio, eu estou feliz de estar de volta, e eu acho muito legal esse formato, porque ele é muito prático e ele aproxima muito a gente, né? Aproxima nós de vocês, aproxima nós das nossas próprias histórias, e dá uma possibilidade mais legal de a gente trazer, assim, para o âmbito jurídico, mas de uma forma é, mais leve, né? Mais, mais divertida, vamos dizer assim. Então, vai ser muito bacana. Estou ansiosa para a gente começar com isso aqui.
0: Ai, que legal. Então, vamos, né, gente? Então, vamos. O nosso relato é de Eva. Ninguém melhor para <risos> iniciar essa temporada como que a gente inicia o mundo. Com Adão e Eva, para alguns pode ser outra coisa, mas vamos fingir que é Adão e Eva. <risos> e aí, nosso primeiro, primeira, nosso primeiro relato, nossa primeira história de parto e nascimento, vem de Eva. Eva é casada e mora aqui na capital, em São Paulo. E o contexto é o seguinte, Adão e Eva se conhecem há 12 anos. Sim, 12 anos. <risos> E eles, pelo que Eva conta pra gente, eles se achavam muito novinhos para ter filho. Não, a gente tá muito novinho. Ela com 30, ele com 32, ou o inverso. E aí ela fala, bom, a gente, vamos, 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 vamos esperar mais um pouco, tal, tal, tal. E pra surpresa de Adão e Eva, chegou um presentinho, um pacotinho. E aí começou aquela tranquilidade que a gente sempre começa e a correria para buscar enxoval. Né? Porque a primeira coisa uhum. que a gente lida quando a gente engravida é o enxoval, o que é totalmente errado, como a gente ouviu já na primeira temporada. E aí ela, assim, crente de que ia rolar uma cesariana, papapá, ela resolveu sentar e assistir Renascimento do Parto uhum. que é uma trilogia uhum. muito boa do Netflix, que está no Netflix, e que traz a, a gestante para o mundo real, para o que a gente precisa efetivamente se preocupar quando a gente engravida, que é a questão da violência obstétrica, a questão de nascer, como que a gente nasce hoje. E aí ela falou que depois do renascimento parte, foi um pega para capar. E busca a equipe daqui, busca a equipe dali, aquela loucura, aquele oba-oba, e dola para cá, dola para lá.
1: Sabe o que foi o renascimento do parto que fez eu mudar minhas perspectivas também? Porque eu também jurei que eu ia para uma cesariana, tava certa, né? Porque a minha família toda não já tinha eu te contei aqui, né? Não tinha passagem. Então eu falei, não, é fui para na cesariana, certeza que eu vou para um cesariana, mesmo que eu não queira. Foi o renascimento de, do parto que me fez. Nossa, gente, o que, que é isso, né? O que, que é isso que acontece? É um muito bom. Assistam, pelo amor de Deus.
0: É obrigatório, né? Obrigatório assistir Sim, né? o renascimento do parto, porque ele acorda quem está desacordado ali. E é um caminho sem volta, porque você assistiu, você não consegue mais pensar em outra coisa, né? E aí, ela, bom, encontrou uma equipe, uma equipe particular aqui em São Paulo. Essa equipe particular, ela funciona em esquema de rodízio. E é, o que acontece? Eles vão até um hospital. Né, junto com essa parte oriente, quando essa parte oriente entra em trabalho de parto, eles vão até o hospital junto com ela, fazem a internação, acompanham o trabalho de parto, se precisar de uma cesariana, depois eles fazem também. Então, é um médico particular dentro de um hospital, usando a rede conveniada dessa gestante. E aí, ela no auge das suas 38 semanas, mais 5, já induzindo, porque ela, segundo Eva, ela estava ansiosa, então ela já começou algumas é, já começou algumas induções ali naturais. Então ela tomava chá, ela fazia, ela segundo Eva ela morava na bola. E depois Eva conta para gente que o filho dela quis morar na bola depois de nascido. Então olha olha uma relação né interessante. De, de como a gente grava as coisas de um, de, um, de uma da gestação para o nascimento né. E aí é, Eva já tinha ido no mercado, já tinha feito compra de mês já tinha feito absorvente, né, geladinho e tal, sabendo que podia ter uma laceração de pele. Epa, Eva começou a sentir dor, né, de um, um belo dia, à meia-noite cinquenta. Eva começou a sentir dor e ela dizia que era uma dor assim que, na verdade, ela falou que era uma dor uma cólica menstrual, sabe? Uma um negócio assim, ah, tô indo finzinho. Daqui um pouquinho Aquela ah. Ó, A bolsa estourou, ah, estourou. E agora Eva sai correndo pro hospital? Não Eva entra em contato com a equipe Avisa essa equipe Que a bolsa estourou A coordenadora dessa equipe Diz, olha é... Vai descansar Toma um banho, descansa Fica tranquila Mas Eva é uma pessoa ansiosa e descansar é difícil para Eva quando a gente sabe que está na iminência do negócio sair. E aí ela falou: olha, fui, liguei para a Dola, quando eu percebi que as contrações estavam ritmando e tal, que a noite não tinha tudo legal, eu liguei para a Dola e falei: olha, vem para cá. E a Dola disse para ela: então, eu tenho um compromisso agora. Hum. E eu não vou poder ir, mas a minha backup vai. E Eva disse que bate em desespero, por quê? Eva achou, tomou um banho, detalhe, mais cedo Eva tomou um banho, lavou o cabelo, secou o cabelo, na esperança de aparecer nas fotos do parque, linda, maravilhosa, maquiada, Gisele Bente, entendeu? Na passarela, não parindo, ela, ela pensou em outra coisa. E aí ela falou: bom, vou fazer o meu cabelo, a Dola vim, tira umas fotos bonitonas, eu tô em casa, vou passar. Ela uma... dá dar tempo de passar uma maquiagem, né? Não vai doer assim do nada. Hum.
1: Aquela foto do Instagram que eu vou postar dizendo que eu tive, eu estou tendo. Então não vai falar: meu Deus, é... Que... É... não aquela foto bagunçada, né? Porque ninguém posta. <risos> é. É.
0: Bom, bom, quando eu falei pra Dola, venha, venha e vamos, vamos ser felizes aqui, ela disse eu tenho um compromisso. E a backup vai Como assim a backup vai? Não conheço, nunca vi essa pessoa na minha vida Só vi você Parece que ela fez um encontro com essa doula De duas horas, uma única vez Nossa. Então foi um Ela falou, oh, quando eu tive um contato Não, não foi uma coisa tipo Ó, oh, né, a doula Aquela sensação de confiança Foi mais uma coisa tipo Bom, para ter um parto humanizado Eu preciso de uma doula e uhum. a gente vai muito nessa, né? A gente acaba achando que doula ah, é obrigatório ter, mas às vezes a gente não entende que precisa ter um, uma proximidade, uhum. né? Uma ligação é dola.
1: Essa doula era da equipe dela?
0: Não, não, mas é, foi uma indicação.
1: Foi uma indicação. Né? Oh, tem,
0: eu conheço tal, 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 então ela já, já sabia que, que era uma indicação. E aí ela pensou, minhas fotos foram para o <risos> Ela não se preocupou. Nem com que a doula Suporte emocional Exatamente Ela se preocupou As minhas fotos foram pro Beleleu Porque a doula ia fazer só E a doula ali é... E aí, às 11 horas da manhã Daquele dia Ou seja, a volta dela estourou menos de 50 Naquele mesmo dia, às 11 da manhã A doula chegou em casa E ela disse que se identificou muito Ela falou, ó, oh, meu santo Bateu, assim, olhei para ela E já sentia que ela, o match Deu match, né ah, que legal. E aí, bem legal, né? E aí ela ficou assim, subia pra, esperando dar aquela engrenada, aquela boa engrenada no parto, subia 18 andares, <risos> descia 18 andares do, do prédio. E aí ela falou, bom, de 5 em 5 minutos, eu já tava assim, louca, né? Vamos para o hospital. Eu já não aguento mais ficar aqui. E aí ela fala assim, é, eu entrei no, no hospital, e aí eu tava assim, crente de que eu já tava com 8 centímetros, totalmente dilatada, pode fazer força. Cheguei no hospital, ela falou, era um centímetro. E eu não Nossa. aguentava ficar, tipo, deitada, não aguentava ficar de cópia. Eu só aguentava ficar de quatro. Então ela falou que ela tava lá.
2: Andresa. <risos> entendo, eu
0: te entendo, Eva. <risos> Pois é, coitada de Eva, né? E Adão perdido, o que eu faço no meio desse rolê, né? Que desespero. Observa. Exatamente. E aí ela falou que, que ela fala assim, cheguei na triagem e eu achava que eu já estava mega dilatada. Mais me sinto desanimada com os meus míseros 1 um centímetros. <risos> quando eu li essa parte, eu rachei, Falei, gente, coitada. Subindo e descendo, 18 andares de escada. Para ver se as contrações, o ritmo já diminuía. Imagina, né? você fica mais cansada. Então, uhum. quando você faz exercício fora desse tempo, dá ruim porque você se cansa mais para frente.
1: E para a gente ver também que essa questão da dor que a gente está sentindo, a percepção de dor que a gente sente, não quer dizer que quanto mais dor, mais centímetros, né? Não tem é, relação. Não é pro... assim. Então, realmente, é mente. É mais mente mesmo. É mais estar tá descansado. Quanto mais ansiosa você fica, a gente já comentou isso outro, em uhum. outro, outros episódios, né?
0: Dá ruim, né? Dá ruim, sim. E aí, ela falou que chegou e, e passou um tempo. E aí, deu, às seis horas da tarde, ela deu entrada na maternidade. Quando foi perto da meia-noite, ela falou, olha, me avalia de novo, porque tá doendo muito. E aí, a enfermeira obstetra avaliou ela e falou, olha, você tá com 3 centímetros. Ah. Pelo amor de Deus, ela disse, pelo amor de Deus, me dá uma anestesia. E ela colocou no plano de parto que se ela pedisse analgesia, ela queria que a equipe dissuadisse ela. né? Que a equipe tentasse é, fazer com que ela tivesse um parto mais natural possível. E aí a enfermeira falou para ela, olha, você tá evoluindo bem, você tá progredindo bem, cuidado, você tá com bastante ansiedade, tenta ficar mais calmo, papapá. Vamos ouvir o coração. Ouviu, tentou com um sonar, o sonar não funcionou. Tentou com outro, não funcionou. E ela já começou a ficar naquela ansiedade. Putz, e agora, né? Será que tem alguma coisa bem? Bom, eles buscaram o um cardiotoco, colocaram o um cardiotoco nela, e aí ela disse que eu parecia uma lombriga no asfalto quente. Porque <risos> ela sentia a dor das contrações e ela precisava ficar parada para a cardio-toco pegar Sim. o coração do bebê. Uhum. E, assim, é uma dor infernal. Né? Para a gente que está em trabalho de parto, a gente sabe que ficar parada
2: uhum. para sentir
0: o coração do bebê ali é quase que impossível. Então, isso que ela disse... Revela muito Mano bem um briga, o que a gente sente. Não né? obriga nem né? só o E aí, a 1h40 da manhã, ela conseguiu ficar uns 20 minutinhos com essa tarde de toco ali para não dar nenhum erro para eles terem certeza de que estava evoluindo bem, tanto para ela quanto para o bebê. Mais um exame de toque: 7 centímetros. Então evoluiu muito bem. Quando hum. ela começa a relaxar, evolui muito bem. E Mas ela é vai não, né? gente. Exatamente, vai esperto longe. <risos> Tá mais fácil de acabar do que, né, de voltar <risos> atrás. <risos> e aí ela, aqui em São Paulo, a gente tem um hospital, ela foi para um hospital bem famoso aqui em São Paulo. É, e aqui tem um quarto, uma delivery. Tem aquele quarto com banheiro estrela no teto, papapá, enfim. E quando você atinge os 7 centímetros, você já pode entrar nessa sala, né? Enquanto você não atinge, você fica num pré-parto, entre aspas, numa sala, num quarto comum, enfim. E aí eles foram para o delivery Aí ela disse que ela recusou Um exame de toque nesse momento Porque a dor já estava alucinando E aí ela fala que Ela recusou dizendo Eu não estou aguentando nem dois dedos Quem dirá uma cabeça Isso é a culpa Isso é a culpa da abstinência sexual Só pode, enferrujou tudo saidinha <risos> Ela já tá, ela já devia estar tá sentindo a descida dele ali, né? E é. aí quando vai descendo, o negócio parece que vai alargando. E meu, dói pra cacete.
1: Né? E ela já estava na partolândia, já estava falando coisa. Ela já estava,
0: <risos> exatamente. Aí ela falou que lembra das enfermeiras do hospital é, para fazer o antibiótico preventivo, porque já estava com bolsa rota há algum tempo. E aí ela ficou no exclusivo, assim. Sentindo as dores e começou a sentir aquela vontade de empurrar. E aí ela fala que perdeu a dignidade no momento uhum. em que ela fez cocô na banheira. E aí ela só pensava no marido. Meu Deus do céu, meu marido também tá <risos> <impenso>, fez <esse> cocô <risos> na banheira. Cadê dignidade? Cadê não sei o quê? E ela já estava muito frustrada porque ela falou, minhas fotos vão ficar horríveis porque eu não passei maquiagem. Eu tô toda... Escrunchada aqui e não tá, tipo, não dá tempo de maquiar. Eu achei que fosse dar tempo. Então hum. ela tava muito preocupada com essas coisas, né? E aí parando pra pensar assim, é um pouco do que vendem pra gente, né? Hum. É, organização, é um parto bonito dentro de uma banheira. E na verdade, nem sempre é assim, né? Às Aquele às parto ser, do Instagram,
1: não. né? Como eu falei, a preocupação hum. dela primeiro é... foi a doula não poder tirar foto e não ter o cuidado daquela doula. E agora novamente, né? Como é que vão ficar as minhas fotos?
2: É, e é engraçado que ela já tem essa ansiedade, né, toda a ansiedade dela natural, mas a preocupação com a imagem, então, talvez toda essa preocupação tenha travado um pouco, né? Tanto que você fala aí na hora no relato que na hora que ela relaxou, que ela descansou aí, ela foi e fluiu e dilatou, né? Então a gente tem essa essa percepção, essa preocupação do que os outros vão ver, do que os outros vão achar. E acaba não vivendo o momento, não se entregando para o momento, né? Sim.
0: Né? E aí ela vem trazendo algumas partes bem engraçadas desse relato. Ela fala que quando ela percebe que o bebê está corando, deu uma espaçada nas contrações, então ela conseguiu cochilar no meio dessas contrações e ela estava dentro da banheira. E aí quando o bebê começou a coroar Que ela sentiu mesmo Ela falou, agora não adianta mais Eu tenho que me entregar Porque ficar hum. nessa, nessa corda Nessa, nessa como é que fala? Nesse cabo de guerra com as contrações Não vai resolver, eu preciso me entregar E a doula ali sempre conversando sobre exatamente isso com ela E ela falou, vamos me entregar Quando ela se entregou O bebê começou a descer, descer bonitinho Só que ela tava num ambiente é, Que não dá para desligar o ar então, é um ambiente um pouco gelado. Sim. Então, ela teve que sair da banheira e ela fala que ela se sentiu um caranguejo andando, porque a cabeça tá ali, né? Insinuando já. E aí, ela vai pra uma banqueta e ela disse que ela, ela não sabe como ela não quebrou as pernas da médica que tava atendendo ela, porque ela forçava as pernas pra baixo, assim, na hora da, da, do puxo, né? E aí, ela falou, foram três contrações e o bebê nasceu. Nossa. E ela fala, nossa, não, não tem eu não consigo explicar a sensação de ver um filho nascendo. Sim. Do, do quão bonito, do quão gostoso isso é. Mesmo tendo perdido a dignidade, mesmo estando sem maquiagem, tá mesmo foto. tendo feito cocô na banheira, sem Ai. foto, com uma dona de
2: Valeu a pena.
0: Valeu a pena. E aí vem a surpresa, né? Ela percebeu que... A falha na descida, essa dificuldade da descida do bebê, era por causa de um cordão curto. E, na maioria das vezes, a gente só descobre o tamanho do cordão umbilical quando o bebê nasce. Não. E o que, que aconteceu? O bebê nasceu, ela estava na banqueta sentada, o bebê nasceu, e quando ela puxou para o colo, lembrando que não foi uma puxada tipo... Vrau, foi negócio tranquilo. Aquele momento do parto não permite que você faça movimentos muito bruscos, né? Sim. Quando você é a mulher e você está um parando ali. E aí, nessa né, de puxar Pro o seio dela, o cordão estourou. Então, esguicha sangue, imagina, né? Passa sangue ali. Então, esguicha sangue e tal. E nesse momento, tiraram o bebê do colo dela. Hum. né? Não, Porque ela tava com uma equipe particular, mas ela não tava com uma pediatra particular, então ela estava só com a equipe obstétrica e não pediátrica, então a equipe pediátrica foi do hospital, hum. e aí esse pediatra ficou alucinado, porque como assim o um cordão estourou, me dá, corre, vamos vamos correr, porque esse bebê respirou de repente, loucura, hum. <risos> é, eu só
2: pode dizer
1: <risos> eu tô, isso, eu não, não a lógica ainda, é, é, a gente fica, é assim, loucura, e, assim, ela conta se ela questionou ou o acompanhante dela questionou alguma coisa assim?
0: Então, na hora não, porque eles ficaram assustados, é um sangue, né? Também, verdade, né? Um sangue assustado. E aí, como você não tem uma equipe alinhada e, e tem essa diferença do, da equipe do hospital para a equipe que tá de fora e tal, e eles não têm um diálogo muito saudável entre eles ali, é, ela não soube falar e ela... Ela falou que depois de, desse momento e, e escrevendo o relato, ela chorou Nossa. muitas vezes. Quando ela hum, lembrava é. disso, de é estourar que... o cordão, de pegarem o bebê correndo, como se fosse... Como se não fosse algo fisiológico, Sim. né? Uhum. Uma coisa é você ter um cordão de 3 metros e puxar. E outra coisa é um cordão. Você pequenininho, mas respirou de uma vez. Tá, ok. e não é para respirar <risos> fora? Pode ter sido uma mudança muito brusca, porque a gente fala sobre clampeamento tardio do cordão, mas quando não dá, não dá. E tem tem possibilidades de não dar, e quando não dá, tudo bem. Então, era um bebê saudável, era um bebê que não precisava ter sido tirado do colo dela ali, só pelo clampeamento ali, hum. natural, entre aspas, do cordão, né? Então, não era uma coisa, assim, para sair correndo como foi. E ela ficou muito preocupada, assim, nos, nos meses que e escrever e falar desse parto Desse nascimento Era um pouco sensível Sim. Porque você precisa voltar Sempre nesse ponto que machuca Que dói, enfim né E aí ela falou que depois de 12 minutos De nascido, ele veio para ela hum. Ficou ali no contato Pele a pele e tal E aí devido ao rompimento do cordão O plantonista Pediatra que estava de plantão Queria deixar ele em observação por duas horas Sim e aí ela e o marido já estavam muito alinhados, contestaram tudo isso e conseguiram ficar com o bebê né? naquele período que ele deveria, entre aspas, ficar com a, naquela observação. E aí, no final, ela faz uma uma homenagem à doula, agradecendo muito que a doula ficou 23 horas com ela. E é, é muito difícil, né? principalmente para uma doula backup porque não tem muito contato com ela. E aí ela disse, agora segue fotos de uma iludida que lavou o cabelo e até levou uma necessaire de maquiagem para se maquiar antes do parque. Sabe de nada, inocente. A necessaire voltou intacta. Mas são as fotos que mais amo ver na vida. Ah. Então, são fotos, é uma foto que ela está sem maquiagem, com cabelo amarrado. Não está de cabelo solto, está com cabelo amarrado. Ele molhou na banheira, secou, molhou, secou, molhou, secou. Mas ela tá ali feliz porque o bebê né, nasceu e está ali com ela e nasceu como deveria ter nascido. E esse é o nosso parto de hoje. A gente falou que a gente nomeou ela como Eva porque ela disse que durante o trabalho de parto ela culpava muito Deus e Eva. Isso é culpa de Adão e Eva, porque foram eles que fizeram isso com a gente. Se eles não tivessem começado, a gente não tava aqui. Papapá. Então, ela culpou, além do marido, lógico, a gente sempre faz isso, né? É, ela culpou Adão e Eva também então por isso é Eva hoje Eva é mãe ainda de um de um bebê que tem dois anos e meio completando hoje inclusive é, parabéns então, bebê de Eva bebê de Eva parabéns então tá com dois anos e seis meses um bebê saudável né um bebê e uma família muito feliz assim que, que é gostoso de, de ver de acompanhar enfim é, e esse é o nosso relato de hoje. A gente volta aqui no próximo episódio trazendo alguns pontos desse parto, desse Sim. nascimento para falar especificar um pouco o que poderia ter sido diferente ou o que a gente quer especificar. Olha, isso aqui acontece dessa forma. E a gente vem trazendo outras informações desse relato específico. Sim.
1: É, é isso tragam, aí.
0: Comentem, gente, pra gente o que
1: vocês acharam, né, do
0: parto. O que vocês
1: acharam que pode ter acontecido diferente. O que vocês acharam de engraçado. Esse relato de Eva <risos> foi muito bom, gente. Porque ela você colocava você... uns emojis assim, no meio do texto. E <risos> <risos> a gente né, pegar as emoções. Vocês viram, viram que ela tinha um senso de humor imenso, né? Então, ri muito com o relato de Eva e a Bruna contando agora foi melhor ainda. É bom ah, transformar gente. esses relatos quando possível, obviamente, né? É, mesmo que tenha tido algo ali que ela não gostou, algo que não deveria ter acontecido, é algumas coisas que a gente pode pontuar, ela traz como uma coisa que foi bacana para ela, a experiência. Óbvio que nem sempre vai ser possível, porque tem experiências que são desastrosas. Mas uhum. é, vamos tentar contar essas coisas de forma live também, né? Tentar quando possível. É isso. A gente volta na próxima semana, né, Brunas? Sim, é sim. <risos> Tchauzinho, até mais.
0: Tchau.
2: Até, amigos. gente. Tchau.
1: Tchau.